0: Jamais couronné champion du monde, vainqueur seulement de trois rallyes et pourtant son nom a traversé des décennies. à l'image de Gilles Villeneuve en Formule 1, il est devenu une véritable légende. Aujourd'hui, on va vous parler d'Henri Toivonen, le pilote finlandais décédé le 2 mai 1986 sur le Tour de Corse. Allez, vous êtes prêts C'est parti, direction les années 80, on remonte le temps et on va vous parler d'Henri Toivonen. On replonge là les années 80, plus précisément en 1986, en cette époque dorée où les succès de Peugeot et de la 205 Turbo s'est dans les images de rallye occupaient assidûment les écrans de télévision. Ces années où Yves Mourouzi, entouré de Jean-Todd et Arrivata Vatanen présentait le Trésor en direct de Monaco un matin de janvier, un jour de succès du Grand Finlandais au rallye de Monte Carlo. C'était le 2 mai, ce jour-là, le 20h s'était lui aussi ouvert sur des images de rallye, mais pas des images de course, encore moins de victoire, de joie ou d'embrassade. Pour la seconde année consécutive, l'équipe Lancia avait retiré ses voitures de course en signe de deuil, les yeux de tous ses membres remplis de larmes. Un an après Atilio Bettega, Henri Teuvenen et son coéquipier Sergio Cresto avaient perdu la vie au détour d'un des 1000 virages du Tour de Corse. Henri, fils de Pauli, champion d'Europe, et vainqueur du Monte-Carlo dans les années 60. Henri, digne héritier de la glorieuse colonie finlandaise avant Tommy Mackin et Marcus Gronome, venait de perdre la vie à tout juste 29 ans, il venait de rentrer dans la légende. Mais que cela avait été long, depuis sa victoire, au Rally en 1980 sur une table au sublime à seulement 24 ans, et deux années seulement après avoir signé son premier contrat chez Citroën comme son père. La carrière d'Henri semblait tourner en rond, ne pas prendre la direction à laquelle elle semblait promise. Une seconde carrière chez Talbot, celle du titre mondial des constructeurs, puis deux années en compagnie de Walter Hall, puis de Batanen au sein de l'équipe Opel. Enfin, une dernière en championnat d'Europe avec une Porsche 911. Cela nous menait à l'année 1985, l'année de son entrée dans la prestigieuse équipe Lancia. Mais tout ne fut pas simple au début. Une grosse sortie de route au rallye du Portugal alors qu'il alignait en scratch. Un gros accident au rallye Costa Smeralda en championnat d'Europe. Mais il y eut l'arrivée de cette fabuleuse Delta S4, succédant à la 037 qui avait fait son temps. Et un fabuleux succès encore à Krali avec cette vraie Groupe B dotée de 4 roues motrices et d'un turbo, capable d'aller chercher les 205 Turbo 16 et autres Audi Quattro. 1986 pouvait enfin débuter pour Henri Toivonen. Alors il y eut ce Monte Carlo, cet accident au parcours de liaison, puis cette chevauchée fantastique, cette remontée qui n'avait d'égal que celle de Vatanen un an plus tôt, ou celle de Darniche en 1979. Et cette victoire, la seconde consécutive, il y eut bien des rumeurs de tricherie, de changement de voiture qui m'infondaient, même prouvé, il n'aurait rien enlevé au festival de Teuvenen, propulsé au rang de favori au titre mondial. Malheureusement pour Henri, il y eut la Suède, le Portugal et le Kenya qui lui rapportèrent aucun point. Puis il y eut la Corse et cette 18e spéciale, celle de Corté Taverna, disputée sur de lourds nuages noirs. Au fil des 17 autres, Henri avait dicté sa loi à tous ses prétendants, emmenés par Bruno Savi et sa 205 Turbo 16, auxquels allait échouer un bien triste succès. Effectivement, alors qu'Henri Vonen précède Bruno Sabi de 2045 au classement général provisoire de l'épreuve, une sortie de route inexpliquée a eu lieu sur la petite route en descente peu avant le village de Castirla, à la sortie d'un virage à gauche non bordé d'un mur en pierre, au bout d'une ligne droite. Sa voiture plonge tout droit dans un petit ravin de quelques mètres et est arrêtée par des arbres contre lesquels elle s'embrasse instantanément, ne laissant aucune chance à l'équipage tué sur le coup. Depuis de nombreuses années, une stèle a été installée pour marquer le lieu de l'accident, fleurie à chaque année à la date anniversaire. Après réflexion, Harry, le frère d'Henry, émet l'hypothèse d'un blocage de l'accélérateur pour tenter d'expliquer à un endroit a priori sans danger cette sortie de route à grande vitesse. Le même genre d'incident était déjà arrivé à d'autres pilotes sur cette même voiture, mais ils avaient pu cependant éviter l'accident contrairement à Henri Teujonen. Venant après celui de Betega, celui de Sureur et celui de Santos au Portugal dans lequel des spectateurs avaient été tués, et d'autres conséquences moins graves, l'accident de Toivonen signale l'arrêt de mort des autos du groupe B ainsi que du groupe C qui devait lui succéder. Ces monstres étaient devenus trop rapides, inoptables par leurs pilotes, inadaptés aux routes sur lesquelles ils évoluaient. Teuvenen disparu, le groupe B avait vécu et rien ne serait plus jamais comme avant. Le rallye entra dans l'une de ses périodes les moins riches, les moins passionnantes, en même temps qu'il perdit celui qui avait tout pour devenir sa figure de proue, son porte-parole, son héros. Pour effacer des tablettes, les records de ses guerriers aînés Marco Allen, Didier Riolle, Mikela, Carlos Sanz, tous champions du monde, ont fait de Henri Teuvenen le champion du millénaire. Disparu le 2 1986 à tout juste 29 ans, jamais couronné champion du monde, Henri Teuvenen symbolisait la folie des années 80, la folie du groupe B et l'âge d'or du rallye. Nous en arrivons au terme de cette émission, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche sur les différentes plateformes de podcast ou sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao
1: lay so brightly Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder